0: ...a estar en algún otro lado, discurso político, en un partido de fútbol o en un concierto de música. ¿Qué lo hace diferente? Que se predica la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios en un concierto de música, no se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, cuando están gritando, ayer, ayer veía muchos amigos ahí en la internet y en todos los lugares, ahí en San Andrés, gritando cuando estaba jugando el Chivas contra el América, ¿verdad? Sí. Eh, están gritando gol y gol por acá y gol y tirándose pleito. Y gente estaba reunida, pero no estaba reunida para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace diferente una reunión en la iglesia? Bueno, hay oración, hay lectura de la palabra. Y eso no hay en otros lugares. Independientemente de... Voy a subirle un tintito aquí el brillo, luego no veo muy, muy claro. Ok, independientemente, hermanos, de las reuniones semanales que la iglesia tenga... Podríamos reunirnos en diferentes lugares, pudiéramos reunirnos en este lugar, pudiéramos reunirnos en casas, estamos tratando de reunirnos en las casas, ahora tratamos de visitar, estar reunir, reunidos ahí, animando a otros, estamos visitando ahorita una familia más, a, más atrás, una persona que dice yo quiero estar con ustedes, el problema es que todavía estaba en una iglesia evangélica, una iglesia muy conocida aquí, eh, pero bueno, va a estar aquí con nosotros, está escuchando la palabra de Dios. Y es bueno que nos reunamos también en su casa, estar ahí, pero ¿para qué nos reunimos? Hay un propósito. Lo más importante en cada reunión de la iglesia, sea afuera o sea en la, en la iglesia o en las casas, debería de ser la presencia a profundidad, vamos a decirlo así, de la palabra de Dios. Si algo va a abundar en nuestras reuniones, hermanos, es que la Biblia, está fluyendo, la Biblia está hablándonos, la Biblia está guiándonos, podemos reunirnos como hermanos en Cristo y podemos hablar de la política o de la pandemia, pero ¿de qué nos va a ayudar? De nada, de nada. tenemos que reunirnos con un propósito, que la palabra de Dios sea lo más importante en las reuniones de la iglesia, entonces nos veíamos en el estudio previo, que a la predicación debe de estar diciéndose desde los púlpitos de una manera profunda y ordenada, dijimos eso, pero también dijimos que para lograr ese propósito, los cristianos también deben tener el mismo interés, porque la palabra de Dios sea expuesta. Decía Cristo en el pasaje que comenzamos leyendo, no solo de pan vivirá el hombre, es decir, yo no puedo vivir solo comiendo pan, solo comiendo bolillo o conchas, ¿verdad? yo no puedo vivir así, yo tengo que vivir alimentándome de la palabra, de la palabra de Dios. Si yo no me alimento de la palabra de Dios, entonces, aunque físicamente me vea bien, voy a estar muriendo. Necesito, y esto es importante, es una necesidad, es una necesidad que nos reunamos a llenarnos de la palabra de Dios. Es una necesidad. Entonces, yo no puedo entender cómo hay personas que dicen, bueno, yo soy cristiano y no quieren oír la palabra de Dios. La Biblia dice, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Los que son de Dios, las palabras de Dios Oye, si usted es cristiano, si usted es seguidor de Cristo, usted tiene o debería tener una grande necesidad por escuchar la palabra de Dios. De manera, hermanos, que no hay semana que yo no pase sin escuchar la Biblia, no puede haberla. No puede haberla, no puede ser como que, ah, bueno, hoy es día de culto y bueno, no voy a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No, siempre tenemos que estar llenándonos de la palabra de Dios todas las semanas, sin falta. Y hermanos, a mí me gusta mucho la iglesia primitiva porque la iglesia primitiva dice que lo hacía todos los días. La iglesia primitiva se reunía todos los días a llenarse de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si tenemos un día en especial para reunirnos, el elemento importante debe ser la Biblia. La Biblia, la Biblia, porque mi alma necesita la Biblia, decía el salmista que su alma anhelaba ardientemente los atrios de Dios, ¿por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, porque ahí estaba la ley de Dios, por eso en el Salmo 119, él dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, amaba la Biblia, amaba la Biblia. ¿Y dónde voy a encontrar a la presencia de Dios? ¿Dónde voy a encontrar a Cristo? En su palabra. En su palabra. Yo no puedo buscarlo en otro lugar. Voy a quitar esto aquí porque luego no podemos movernos bien. En su palabra. Entonces, hermanos, vamos a tratar de profundizar un poquito más en esto, pero en la Biblia es donde mora la presencia de Cristo en la iglesia. Así que si se predica más Biblia... Más de Cristo tenemos. Entre menos Biblia haya, menos presencia de Cristo tenemos. Es cierto que Cristo está reunido donde están dos o tres. Ahí está reunido, pero Él no va a estar reunido si no se habla de su Biblia, de su palabra. No va a hablar, ¿verdad? Eh, veníamos hablando con Alejandro, no, no nos habla Dios en el libro del mormón, ¿verdad? Dios no nos habla en el atalaya, Dios no nos habla en un libro escrito por los sueños de esta mujer, ¿verdad? Elena G. de White, no. Dios nos habla a través de la Biblia, a través de la palabra. Yo necesito la palabra de Dios para poder crecer. Muy bien, eso va a edificar mi vida, eso va a hacer que cambie mi vida. Vamos a Colosenses, por favor. A Colosenses, Ahí a, a, a Colosenses. Y vamos a estar leyendo ahí un, un texto más, ¿no? Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a estar leyendo versículos 12 al 17. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Voy a leerlo. Síganme ahí con su vista. Dice así. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestíos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo, escuche esto, more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio del dar gracias a Dios Padre. Entonces, en este texto, el apóstol Pablo Quiere darnos algunas dimensiones de lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Él nos va a explicar. Él dice, ¿sabes por qué es importante que tengas la palabra de Dios en tu vida? Él dice, es importante porque eso va a cambiar tu vida. De manera que tú no puedes perdonar si no es por la Biblia. De manera que tú no puedes llenarte del vínculo perfecto, dice la Biblia que es el amor? Si no es por su palabra. De manera que yo no puedo servir a otros, yo no puedo tener misericordia, yo no puedo ser humilde, yo no puedo ser manso, yo no puedo ser paciente. Si no es por la Biblia. Yo necesito la Biblia para transformar mi vida. Si yo no la tengo en mi vida, entonces no seré manso. ¿Por qué? Porque cuando hay un pleito... Lo primero que quiero hacer yo es explotar. ¿Por qué exploto? Colosenses 3, hermano. Colosenses capítulo 3. Entonces, yo exploto. ¿Por qué exploto? Colosenses 3, versículos 12 al 17. Ahora, ¿por qué razón yo exploto? Yo exploto porque no he aprendido de Cristo la mansedumbre. Y no he aprendido de Cristo la mansedumbre porque no he ido a su palabra. No hay duda a su palabra a que Dios me dé esa mansedumbre. Eh, yo no soy paciente porque yo no conozco cómo es Dios. Y no he leído tal vez o no recuerdo frecuentemente ese versículo en Romanos capítulo 8 que me dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Yo lo olvido y por eso no soy paciente. Necesito estarme llenando de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia está en abundancia en mi vida, cualquier circunstancia en la vida, sabré cómo no reaccionar. No, sabré cómo accionar. Hermanos, tenemos que vivir de una manera concienzuda, de una manera inteligente. Pero para vivir de esa manera, yo necesito que la Biblia me esté llenando, llenando, llenando. Porque si no, lo voy a olvidar y si lo olvido hermanos nos metemos en más problemas que con los que comenzamos por eso necesito llenarme de la palabra de Dios frecuentemente frecuentemente todo el tiempo y por eso en la iglesia debe ser lo más importante en este estudio hermanos vamos a centrarnos en el versículo 16 voy a leerlo otra vez dice así la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primero, vamos a ver a quién le escribe Pablo. A quién le está escribiendo Pablo en estos versículos. Entonces, me voy a necesitar que ahí me ayuden con su participación para ir retroalimentando aquí. ¿Con a quién le está hablando el apóstol Pablo en estos versículos. A los cristianos. Él no le está hablando a los inconversos. Él no está diciendo a las personas que no conocen ni creen en la Biblia, oigan ustedes que no aman a Dios, llénense de la Biblia. No. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece la palabra de Dios. Él está hablando a nosotros que nos decimos cristianos, discípulos de Cristo. Hermanos, discípulo, la palabra discípulo significa... Seguidor, seguidor. De manera que si Cristo vivió de una manera humilde, yo tengo que seguir esa forma de vivir. Si Cristo vivió de una manera paciente, entonces de esa manera yo tengo que vivir. Si Cristo vivió de una manera, dice, dice aquí, um, perdonadora, wow, y Cristo lo hizo, se recuerda a Él en la cruz, está colgado, está sangrando, y Él está diciendo a, a su Padre acerca de los que le acaban de crucificar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Iglesia, nosotros tendríamos que aprender eso de Cristo. Él se está dirigiendo a la iglesia. Él se está dirigiendo a la iglesia. Y si esa carta la estamos leyendo en esta mañana, en esta iglesia, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? A nosotros. a nosotros, a los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Quién de nosotros tiene que escuchar atentamente lo que Dios nos quiere decir a través del apóstol Pablo? Nosotros, nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿quién necesita escuchar esto? Nosotros. Si Dios quisiera que lo escuchara el vecino, entonces lo estaría escuchando el vecino, ¿cierto? Pero el vecino no viene a la iglesia. Entonces no es que Dios no quiera que lo escuche, sino que quien primero Dios quiere que lo escuche somos para que luego nosotros lo enseñemos a los demás. Por eso yo tengo que aprenderlo hoy, porque si yo no lo aprendo y yo no le tomo a la Biblia la importancia que la Biblia tiene entonces, luego, la gente va a ver mi manera de vivir, no voy a reflejar mansedumbre, no voy a reflejar paciencia, no voy a reflejar perdón, y luego cuando me vean y yo les quiera hablar de Cristo, van a decir, ¿sabes qué? vele a hablar a alguien más, ¿verdad? ¿A alguien que si sí crea lo que tú dices que crees. Entonces, por eso es importante que la Biblia... More en abundancia en la iglesia. Ahora, hermanos, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en... ¿Quiénes son vosotros? Nosotros, la iglesia. Vosotros, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Ustedes quiénes? Ustedes la iglesia. Nosotros la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia, la Biblia debe morar en abundancia en nuestra iglesia. Pero, hermanos, ¿qué significa que more en abundancia, ¿Qué es que more en abundancia, que estemos continuamente buscando a Dios, que estemos empapados de las cosas de Dios, que estemos empapados, que estemos continuamente buscándole. ¿Por qué? Dice, mira, si tú pusieras un vaso y ese vaso tuvieras que llenarlo de agua y esa agua fuera de la Biblia el vaso debería estar botando el agua. Llegar al tope y seguir botando el agua. Eso es abundancia. ¿Verdad? Escasez es cuando sabes que somos cinco y nada más hay un traguito de agua. ¿Verdad? Bueno, abundancia es, quieres agua, toma la que quieras y sobra. Eso es lo que Dios quiere. Que la Biblia en nuestra iglesia esté en abundancia. Que haya para nosotros y haya para otros y haya para los demás. De manera que la Biblia, hermanos, pueda suplir cada necesidad que tenga cada persona y más. Pero no solamente suplir cada necesidad que tenga cada persona, sino acercar a cada persona a Cristo, a cada persona. Entonces, acercar a los perdidos, acercar a nosotros, acercar a nuestras familias acercar a las personas que alguna vez le hemos hablado del Evangelio y todavía no lo han creído, la Biblia debe morar en abundancia en nuestra iglesia. Cuando usted habla de algo con alguien aquí en la iglesia, ¿qué debería ser lo que se habla? Principalmente la Biblia, cosas relacionadas con Dios. Eso es lo que debe salir. Ahora, hermanos, cuando nosotros salimos al mundo, afuera, afuera de la iglesia, ¿qué deberíamos estar llevando nosotros? La Biblia. Palabra de Dios, el mensaje de Dios. Hermanos, pero si la Biblia no mora en abundancia en nuestra iglesia y por ende no mora en abundancia en nuestras vidas, ¿qué mensaje vamos a llevar? ¿Cómo vamos a vivir? Lo escuchan en la casa, están los gritos... Y luego los vecinos dicen, híjole, y eso que son hermanos, ¿verdad? Y eso que van a la iglesia, ¿verdad? Ahí están escuchando la manera en que uno se responde con otro, luego escuchan la, la manera en la que uno se está peleando, o luego dicen, mira, ¿dónde va el hermano? ¿dónde va la hermana? ¿Verdad? Lo que anda haciendo. Y eso es reflejo de que la Biblia no está en abundancia. Porque si la Biblia está en abundancia, ¿sabe qué nos va a ayudar a la Biblia? La Biblia dice que la Biblia produce mansedumbre, mansedumbre. La palabra mansedumbre significa poder bajo control. Es decir, la Biblia ayuda a que te comportes como un cristiano verdadero, como un cristiano genuino. ¿Nos nace comportarnos así, iglesia? No, a nadie le nace a mí no me nace, a usted no le nace pero cuando voy a la escritura y me lleno de la escritura, la misma Biblia empieza a cambiar mi manera de pensar y si cambia mi manera de pensar cambia mi manera de actuar Yo, y de vivir necesito la Biblia en mi, en, en mi vida, necesitamos la Biblia en la iglesia pastor, ¿por qué tantas enseñanzas en la iglesia? bueno, necesitamos la Biblia porque si sacamos la Biblia, entonces nuestras vidas van a volverse cada vez más raquíticas, ¿verdad? ¿Se ha visto alguien que, a personas que están muy, muy débiles, que no aguantan alguna carga? Luego, luego si le ha pasado que usted quiere cargar algo y no lo aguanta, pues dice, oye, no está tan pesado, ¿por qué no lo aguanta? ¿Verdad? Bueno, hace falta ejercitar. Hace falta ejercitar el cuerpo, sí, pero hace falta ejercitar el alma. Que nuestro espíritu esté fuerte, que estemos cerca de Dios verdaderamente. ¿Y cómo, se va a, ¿Y cómo va a suceder eso? La escritura. No hay más. No hay más. Quite la escritura de su vida, entonces su vida se volverá débil, no reflejará a Cristo y estará en problemas más grandes de los que he estado hasta ahora. ¿Por qué? Separados de mí, dijo Cristo. Nada. Nada podéis hacer. ¿Y dónde está Cristo? En la escritura. Está en nuestros corazones, sí, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos nutre Cristo? ¿Cómo dependo de Cristo? De la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos enseñan las palabras. More en abundancia en nuestros corazones. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versículos 12 y versículo 13. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y versículo 13. Hebreos 4, 12 y 13 Dice, si sí, escuché, dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Note esto, ¿cómo es la Biblia? ¿Qué significa que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones? Dice este texto que esta palabra es tan certera, tan directa, tan efectiva, que cuando la Biblia nos habla, sabemos que nos está hablando. Que cuando la Biblia nos muestra el pecado, sabemos que nos está mostrando el pecado. Que cuando la Biblia nos está reprendiendo, o corrigiendo o instruyendo, sabemos que lo está haciendo. No es Dios, hermanos, Dios no es como que bueno, te voy a dar una indirecto por ahí a ver si lo entiendes. No, cuando Dios habla, habla de manera directa, para que hasta cualquiera de nosotros pudiera entenderlo. Hermanos, eh, cuando Dios habla, los animales entienden, los montes entienden, la naturaleza responde. El humano, de la misma manera, debe estar atento a esa palabra de Dios efectiva, que es viva y eficaz, viva y eficaz. Y esa palabra de Dios va a transformar mi vida. Entonces, cuando estamos hablando de que el, la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, estamos diciendo que nosotros debemos de entender que la Biblia va a a veces lastimar, a veces, va a lastimar mi alma, va a lastimar quién soy, pero tengo que estar dispuesto a que eso suceda. ¿Por qué? Dice, porque no hay nada oculto que no pueda ser revelado a la luz de su palabra. Iglesia, y es que cuando la Biblia nos habla, ni siquiera tiene que decirnos en dónde estamos mal. Con que diga la idea principal, su propia conciencia, la conciencia que Dios le dio, le está diciendo, oye, esto debes cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz, es directa, es única. Entonces, cuando yo digo que more en abundancia, es que debo de permitir que esté mucho, a pesar de que a mí no me guste a pesar ¿sabe por qué muchas iglesias quieren sacar la predicación como lo más importante en los servicios de la iglesia? porque la palabra de Dios no siempre consiente ahora a veces se anima anima cuando alguien está viviendo de acuerdo a los principios bíblicos pero cuando alguien no lo está haciendo la palabra de Dios ofende pero a pesar de eso, a ver, hermanos quiero decir esto quiero decir esto y quiero que lo entendamos una cosa es que la Biblia ofenda y otra cosa es que el predicador ofenda y quiero quiero poner este, esto porque hay, hay muchas personas que utilizan la Biblia para nada más lastimar diciendo sandeces y decir que la Biblia dice nada más porque quieren sentirse con autoridad no qué es lo que lastima la Biblia la Biblia entonces, yo tengo que entender esto. Si algo va a ser directo conmigo, ¿qué va a ser? La Biblia. Va a ser el mensaje. Eso es lo que va a cambiar mi vida. Entonces, yo tengo que estar atento a eso. En abundancia, a pesar de que tal vez pueda herir mi pecado. Vamos, Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Y vamos a rápido, que nos quedan 14 minutos nada más. Isaías capítulo 55. Y vamos a leer, hermanos, versículos 10 al 11. Escuche así: Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe Ahora, ¿cómo trabaja la Biblia? Nos dice este texto La Biblia trabaja de esta forma Así como Dios envía la lluvia y la lluvia hace que los campos produzcan, ¿vale? Y luego por eso podemos probar eh, cualquier tipo de alimento, la caña con el hermano, ¿verdad? Podemos probar uh, uh, los aguacates ¿verdad? con nuestro hermano, ¿podemos probarlos? Sí, ¿por qué? Porque viene lluvia, pero si no llueve, la tierra se seca. No hay nada, no se produce nada. Dice, así como esa lluvia es de bendición, dice la palabra de Dios. La palabra que Dios envía hace que Amine. produzca, germine, haya cambios, haya frutos en nuestra vida. Y luego él dice de esta manera que cumple todo lo que él quiere. Hermanos, Dios quiere que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es su deseo. Que cada uno de los que estamos en este cuarto podamos verdaderamente parecernos a Cristo. Pero para que eso suceda, yo necesito que la palabra de Dios sea rociada en mi vida. Porque cuando ella rocía en mi vida, los cambios empiezan a surgir. Mi manera de comportarme, mi manera de hablar, mi manera de tratar a las personas, mi manera de pensar, los lugares a donde voy, mis amistades, mi manera de vestir, todo empieza a a cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia empieza a hacerme crecer y empieza entonces a cumplir el propósito de Dios y me gusta esta última parte porque dice y será prosperada, será prosperada hermanos, la palabra de Dios nunca, nunca, nunca es desperdiciada. A veces estamos evangelizando a las personas y hay personas que escuchan y otras que escuchan, pero lo hacen a un lado. Hay personas que lo hacen. Bueno, podemos decir, ah, esta gente no quiere, ya les he hablado, hay que se vayan al infierno. No, porque aún la palabra de Dios, aunque esa persona no haya aceptado a Cristo y muera sin Cristo, no significa que la palabra de Dios no se cumplió, porque la palabra de Dios salva o condena. Y si no le salvó, la palabra de Dios le condenó, al final el propósito de Dios se cumplió No quería condenarle Pero si lo rechazó La misma palabra cumplió el mismo propósito Al final dio fruto, sí Dio fruto digno de arrepentimiento No, pero al final de cuentas dio fruto ¿Por qué? Porque la palabra de Dios o hace que los pecadores se arrepientan O hace que los, que los pecadores se amarguen No hay otra no hay otra. Entonces la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Procuremos nosotros ser ese tipo de tierra. Que cuando la palabra de Dios es rociada, da frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, al final de cuentas damos fruto. ¿Qué fruto vamos a dar? La Biblia quiere que demos fruto. La Biblia nos enseña ¿Qué es morar abundantemente en nosotros? Indica que la palabra de Dios que es viva, que es poderosa, que está activa, va a transformar nuestras vidas. A veces va a doler, a veces nos va a gustar, a veces nos va a animar y a veces parece que no nos va a animar. Pero siempre que haya arrepentimiento, la palabra de Dios en abundancia producirá buenos frutos. Pero si no hay arrepentimiento, la intención de, la, de que la palabra de Dios me cambie, esa misma palabra producirá frutos dignos de azote. Entonces, yo tengo que procurar ser esa tierra que aunque la palabra de Dios esté en abundancia, sea esa tierra que produzca un buen fruto, un buen fruto. Entonces, yo necesito la palabra de Dios de manera abundante, abundante en mi vida. Usted necesita la palabra de Dios en su vida de manera Abundante en la reunión en la iglesia, nosotros necesitamos la Biblia de manera abundante porque solo eso nos va a hacer cambiar, solo eso nos va a hacer crecer, verdad? Y no, no es que ah, los bautistas son bien tristes, que, no, nada más hablan de la Biblia y no cantan, verdad? Bueno, si nos gozamos en Dios, pero lo importante es lo importante, decía si uno de mis maestros, debemos mantener lo importante importante, si la Biblia es importante, la Biblia se mantiene importante en mi vida, y dijimos como al inicio Cristo dijo, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, yo necesito llenarme de eso, entonces vamos por medio de qué actividad, vamos a regresar allá al texto por favor, vamos a regresar allá al texto, vamos en Colosenses 3, 16 Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, more en abundancia en vosotros, Escucha esto, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ¿por medios de qué actividades específicas dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los colosenses y luego a nosotros, que nosotros permitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas? ¿A través de qué actividades? Ahí nos menciona algunas actividades, ¿Qué actividades ayudan o son el medio para que la Palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas? Eh, orar. Orar, bueno, sí, orar es una, sí, pero, ¿ok? Eso. El, el arrepentimiento. Arrepentimiento, orar, bueno, la exhortación. La exhortación es confrontar a alguien más. ¿Para que llegue al arrepentimiento? Animar a alguien más a que llegue al arrepentimiento. Hay a veces personas que saben que están mal, simplemente no quieren cambiar. ¿Cuál es el trabajo para que la palabra de Dios more de abundancia? Bueno, exhortarnos, animarnos unos a otros. y decir, Oye, la Biblia dice que sí podemos, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y puedo utilizar la palabra de Dios para exhortar a alguien más, anima esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, pero nunca se aparte de ti estas palabras de tu boca, de esta palabra, nunca se aparte de tu boca, en Josué 1, 8 y 9, nunca se aparte, esfuérzate, Dios puede estar contigo, sí, en jueces, ¿verdad? Varón, esforzado y valiente, tú puedes cambiar, sí, sí puedes cambiar, pero necesitas a Dios. Y entonces, en la exhortación es cuando yo estoy utilizando a la Palabra de Dios para que more de manera abundante. Hermanos, la predicación es una exhortación en la que la Palabra de Dios puede morar en la iglesia, en nuestras vidas de manera abundante. En nuestras pláticas. Luego platicamos y luego estamos contando, contando nuestros problemas. Yo tengo este problema, tú tienes tal problema, estamos platicando eso, bueno... Ahí es cuando unos a otros debemos estar utilizando la Biblia para animarnos y permitir que ya amor en abundancia en nuestra vida. Hermano o hermana, estoy pasando por un problema, tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo este conflicto. Bueno, ¿sabes qué? La Biblia dice que cuando dos o tres nos ponemos de acuerdo en la tierra por una petición, Dios responde desde el cielo. Entonces pongámonos de acuerdo. Y a orar por esto, quiero que los hombres levanten manos santas en todo lugar, con acción de gracias, por todos, por todos los hombres y por los que están en eminencia. Hermano, ¿qué va a pasar con la pandemia? Oremos, dice Timoteo capítulo 2, que levantemos las manos y oremos a Dios a propósito. No es malo levantar las manos, pero las manos se levanten con arrepentimiento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar animándonos, y es una manera en la que permitimos que la palabra de Dios empiece a morar de manera abundante, imagínense que todas nuestras pláticas aquí en la iglesia para animarnos unos a otros fueran de esa manera, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas, ¿no? Yo también, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Dios nos está ayudando, vamos, a la iglesia, ¿verdad? No, decirnos, ¿sabes qué? Cristo es más, Dios está conmigo como poderoso gigante, Hermanos, de esa manera la palabra Dios empieza a morar abundante en nuestra iglesia y en nuestras vidas. ¿Qué otra, hermanos? Ahí hay otras dos más. ¿Qué otra manera está para morar abundantemente la Biblia? Mora en nuestros corazones, así es. Cristo mora en nuestros corazones cómo, cómo puedo animar hermanos porque la palabra de Dios dice aquí um, dice el texto así como decía la hermana cantando con gracia en vuestros corazones es decir hermanos cuando yo le canto a Dios hermanos le estoy cantando a Dios cuando le canto a Dios dice que con gracia es decir con el propósito de agradarle con el propósito de glorificarle, de honrarle, eso tengo que estar haciendo yo, cantando con gracia en mi corazón, y luego él dice sí, uh, dice sean salmos, sean himnos y sean cánticos espirituales, como la palabra de Dios mora abundante en nosotros, bueno la Biblia, a través de los cantos, nosotros podemos estar llenándonos de la Biblia, por eso cantamos, santo, 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 Señor Omnipotente. ¿Por qué cantamos eso? Porque nos dice en Isaías 6, en Apocalipsis 4, 1, que Dios es santo, santo, santo. Y cuando yo estoy cantando eso, yo estoy metiendo a mi mente, Dios es un Dios santo y demanda santidad de mí. Y tengo que tener reverencia cuando me acerco a Él. Y de esa manera la palabra de Cristo empieza a morar abundante en nuestra iglesia y en nuestros corazones. Sí, me gusta un himno muy, muy común, el himno 160, es muy común, lo cantamos muchas veces, ¿verdad? Ya creo que lo sabemos de memoria. El himno número 160 nos habla de que el único que nos puede dar perdón es Cristo, a través de su sangre vertida en la cruz. Es lo único. El libro de Hebreos dice, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión, no hay perdón de pecados, debe haber derramamiento de sangre, y ese derramamiento de sangre ya lo hubo, y cuando yo me lleno de la Biblia, a través de los cantos, entonces la palabra de Cristo empieza a morar abundantemente. A veces yo no me acuerdo del texto, pero a veces yo me acuerdo de un canto que cita un texto. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Estoy cantando un salmo Entonces hermanos, nosotros tenemos que llenarnos De la palabra de Dios A través de los cantos, a través de las exhortaciones Una más, hermanos, nos acaba el tiempo Hay una más, ahí con esta terminamos Versículo 16 Hay otra manera Enseñándoos Dice que tenemos Que enseñarnos, y note lo que dice Unos A otros, hermanos, tenemos que Estarnos enseñando la Biblia, unos a otros Hermanos, nuestro trabajo es ser como los vereanos Los veranos escudriñaban todos los días las escrituras Cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así Luego lo aprendían Y luego dice la Biblia, estimulándose unos a otros Yo me enseño Yo enseño a unos Otros me enseñan a mí de manera que si hacemos eso, hermanos, si empezamos a enseñarnos, como dice el apóstol Pedro, con humildad, con mansedumbre y reverencia, responder con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande, dice, razón de la esperanza que está en nosotros, y eso incluye a los hermanos, en la iglesia. Entonces, yo empiezo a llenar la iglesia, a llenar mi vida de la palabra de Dios. De la palabra Dios Yo puedo enseñar muchas cosas, sí Pero lo más importante que debo de enseñar Es la Biblia Con mansedumbre Y reverencia Usted puede enseñar muchas cosas, sí Pero lo que debe de estar enseñando es La Biblia Con mansedumbre y reverencia Pero para poder enseñar la Biblia Debo estudiar la Biblia Debo conocer la Biblia Escudriñar la Biblia Meditar en la Biblia hasta que Dios me permita enseñarla a otros. Y si en la iglesia, hermanos, empezamos a enseñar a otros, enseñar a otros, enseñar a otros, yo les aseguro que algo va a pasar en nuestras vidas. Algo va a pasar en nuestras familias. Algo va a pasar en nuestra iglesia. Y algo va a pasar en nuestro pueblo. ¿Cuál es el método? La palabra de Dios. Muy bien, hermanos, terminamos la clase y vamos a orar.